0: En mi primera cita con mi nutrióloga me puso a hacer un ejercicio que me pareció muy interesante. Me hizo dibujar un círculo en el pizarrón y me explicó que ese círculo significaban las 24 horas que duraba mi día. Después me dijo que dividiera en tres partes ese círculo dependiendo de las horas que yo le dedico a tres de mis actividades, que son trabajar, ocio y dormir. En trabajar... Eh, no solamente significan las horas que se supone que uno está como en la oficina, sino también, por ejemplo, si uno es como freelance, pues cuántas horas te dedicas a investigar, por ejemplo, yo de lo que voy a hablar en mis podcasts, a escribirlos, a planear mis videos... A grabarlos, a editarlos, a ver referencias, a educarme. Todo eso engloba las horas que yo voy a colocar ahí en esa parte del círculo de trabajo. Después, en la parte de ocio, no solamente es como cuando te sientas a ver Netflix rascándote la panda, También son tus horas de transportación, lo que te tardas en comer, en preparar tus alimentos. Todo eso no entra dentro de trabajo, sino entra dentro de ocio luego obviamente las horas de descanso me explicaba que lo ideal es que sean equivalentes o sea que sean 8, 8 y 8 horas cuando me hizo hacer ese ejercicio pues me puso a reflexionar al respecto porque obviamente mis horas no eran 8, 8 y 8 de hecho tenía bastantes horas de trabajo muchísimas horas de ocio y súper poquitas horas de dormir y la verdad si sí te pone a pensar no tengo que trabajar tanto a veces, vale pero estoy perdiendo horas valiosas de sueño para que mi cuerpo reviva y pueda funcionar al 100% y no me sienta terrible viendo y haciendo tonterías, o sea, scrolleando en Instagram. Bienvenidos una vez más al Manual Impráctico del Joven Creador. Esta es una serie de podcasts dedicados a todas esas personas que nunca hemos sabido cómo encajar en los moldes convencionales. A los que sienten que tienen mucho potencial, pero no saben cómo aprovecharlo. A esos a los que la gente llama raros y nosotros llamamos artistas. A personas con sueños, metas, que buscan crear y dejar su marca en el mundo. Quienes no necesariamente deben de ser jóvenes de edad, sino de alma. Porque como dice Sabina, cuando era más joven, la vida era dura, distinta y feliz. Por último, es impráctico porque yo creo que lo que nos han masticado sabe a saliva de alguien más. Es que nunca he estado como 100% a favor de, de esta onda de que las redes sociales te consumen y bla, bla, bla. Porque pues yo soy muy fan de las redes sociales, amigos. Y la verdad es que soy una persona súper funcional que organiza muy bien sus tiempos. Y pues hasta ahorita como que realmente no me había afectado en ese aspecto En el aspecto de trabajo Claro, porque yo sí le dedico muchas horas a mi trabajo también Pero yo estaba deteriorando mis horas de sueño O sea, se lo estaba chupando a mis horas de sueño Entonces eso es lo que no debe pasar Una de las cosas que también me puso a reflexionar bastante Fue cuando estaba analizando mis horas de trabajo y mis horas de ocio Porque me acuerdo que la antróloga me dijo Si tus horas de ocio Tú las utilizas como para trabajo, entonces, pues entonces ponlas en horas de trabajo. Como por ejemplo, yo siempre, siempre, siempre que me subo a un coche y vaya a hacer distancias largas o que me vaya a poner a cocinar o a comer, como casi siempre estoy sola, pongo podcast y podcast que sí me funcionan, ¿saben? Que sí me nutren, que sí me enseñan. Pongo videos de gente que es súper inspiradora O sea, emprendedores, gente que de verdad me enseña un chorro Yo soy de esas personas que le encanta consumir contenido de valor Porque le encanta dar contenido de valor, ¿ok? Entonces me puse a analizar eso al respecto y dije como Ok, eso está muy bien Que transformemos las horas que no podemos evitar que sean de ocio En que sean un poco productivas o bastante productivas Entonces fue que se me ocurrió hacer este episodio, porque amigos, si tú eres lo que comes, definitivamente tú eres lo que consumes. Lo primero que quiero que nos quede súper claro es que tanto mi nutrióloga como yo estamos completamente de acuerdo en que las horas de ocio son tan importantes como las de trabajo y las de descanso. Porque imagínense que todo el día estés metiendo contenido de valor a tu cerebro y que estés aprendiendo, no se te va a quedar, no puedes estar tanto tiempo así porque el cerebro se cansa y nuestros cuerpos se tienen que desconectar de repente de todo lo que nos pasó en el día y a lo mejor... Ver alguna telenovela, leer una novela O sea, yo también soy mucho de leer novelas Me gustan mucho los cuentos, me gustan mucho las historias Veo series, me encantan los stand-ups y reírme un buen rato Todo ese tipo de cosas Obviamente también te ayudan a nutrirte y a ser una persona estable Y no estresarte y caer en crisis El problema está en cuanto empezamos a desbalancear las horas de nuestro día Porque amigos, con esto quiero dejar claro que no importa quién seas, si eres un famoso, un futbolista o un estudiante, todos tenemos las mismas 24 horas en el día y las mismas necesidades fisiológicas de descansar, alimentarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ser un poco conscientes de esto para no estar desperdiciando nuestros días. Y otra de las cosas por las que tengo muchas ganas de hacer este episodio es por una cosa que a mí me gusta llamarle dieta mental. Ahora que he estado muy inmersa en toda esta onda de la nutrición, una de las cosas más importantes que hay que entender es que lo principal que tienes que hacer antes de seguir cualquier régimen alimenticio es educarte para ser consciente de lo que le estás metiendo a tu cuerpo, no solamente como comer por comer y ser muy consciente de lo que son las calorías vacías. Las calorías vacías son esas calorías que no te aportan absolutamente ningún nutriente que insisto, de vez en cuando está padre, o sea, las disfrutamos. A todos nos gusta comernos una nieve, comernos una dona, comer dulces. O sea, todas esas son calorías súper vacías. Pero no estoy diciendo que jamás en la vida yo las consumo. De hecho, las consumo bastante. Solamente soy muy consciente de cuando las estoy consumiendo. Y así no las estoy consumiendo todo el tiempo sin darme cuenta. Lo mismo pasa con el contenido, gente. Estamos tan expuestos a tanto contenido... Que es muy fácil no darnos cuenta De lo que estamos viendo Y ser muy inconscientes con la decisión De qué es lo que estamos Decidiendo ver No sé si fue súper redundante lo que dije Ok, le voy a volver a decir Ser conscientes de lo que estamos decidiendo ver Si sí, solo era necesario eso Ok, y con esto no quiero ofender los gustos de nadie Porque yo sé que en gustos se rompen géneros Yo sé que todos tenemos nuestros Guilty pleasures Y que nos gusta ver de repente contenido súper basura Yo lo sé Y lo peor del caso es que Este es el contenido más famoso El contenido basura No amigos, no voy a decir nombres No voy a decir de qué tipo de contenido estoy hablando Pero estoy segura de que todos ustedes saben Y no estoy hablando de Un canal de YouTube únicamente Un programa de televisión porque este tipo de contenido ha existido siempre. Nosotros los mexicanos somos muy conscientes de que, por ejemplo, a las compañías grandes, las compañías que se pudren en lana, son las que, la neta, dan pura basura. ¿Por qué? Porque, a lo mejor, insisto, si esto no va para ti, no te pongas el saco. Pero a la gente le encanta la mierda. <ríe> Suena muy feo, pero es real. O sea, a la gente le encanta que le den contenido basura. Por eso las televisoras populares, y así les podemos llamar, son tan famosas. Por eso los canales amarillistas, los canales de chismes, todas estas cosas son tan famosas. Por eso los periódicos amarillistas... Porque a la gente le encanta el chisme Le encanta el mitoteo Y sobre todo le encanta el contenido basura Porque tiene una lógica El contenido basura es súper fácil de digerir Pues simplemente es información Que no necesita mucho análisis Que no necesita mucha atención Que es divertido Como les dije, te desconecta un rato de tu día a día Y después de eso es desechable ¿Saben? Por eso, eh, por ejemplo, la música En la música lo podemos analizar muy fácil Hay canciones que son muy buenas, canciones que se vuelven clásicos y que hasta la fecha lo sigues escuchando a pesar de que salieron hace muchísimos años e igual siguen siendo exageradamente buenas, ok y pasa mucho con estas canciones que hacen muy rápido que, ok, insisto, no quiero ofender a nadie pero un ejemplo muy sencillo de esto es el reggaetón, no estoy diciendo que el reggaetón sea malo o sea bueno solo digo que es contenido desechable las disqueras son conscientes de que es contenido muy desechable, que es contenido que cuando lo saquen va a pegar porque es muy repetitivo, muy fácil de que la gente se lo aprenda. Y después de un rato, no importa si la gente lo olvida y ya no lo consume, porque van a estar sacando todo el tiempo contenido. Ojo, esto no es nuevo, no es actual, ha pasado toda la vida. La única diferencia con el contenido desechable es que no trasciende y por eso no, no lo estudiamos cuando estudiamos Historia del Arte, porque normalmente no trasciende. Pero es necesario, porque así como para algunas personas necesitan leer una novela para desconectarse, otras personas necesitan perrear hasta el piso. O sea, está bien, ¿si ¿sí me entienden? Entonces, a esto me refiero con contenido desechable. Estamos expuestos a este tipo de contenido. Entre más pasa el tiempo, cada vez más estamos expuestos. Uno pensaría que no. De hecho, se decía como que la televisión está perdiendo su fuerza. Pero, jajaja, amigos, la está perdiendo en la televisión y la está ganando en YouTube y en Facebook y en todos estos lugares. O sea, no, no tienen idea de lo poderoso que es el contenido vacío, las calorías vacías en contenido. Y otra vez, insisto, todo esto no es para que digas ok, nunca en la vida tengo que ver la rosa de Guadalupe. No, si a ti te gusta ver la rosa de Guadalupe, está muy bien. Pero tienes que ser consciente de lo que yo le llamo dieta mental. Okay, voy a regresar a ese punto. Nuestros cuerpos, por ejemplo, ¿Cómo se ve tu cuerpo el día de hoy? Es resultado de todas tus decisiones que has estado tomando durante años y años y años. Vamos a ponerle los últimos cinco años. Entonces, cuando tú llegas con tu nutriólogo, te miden, te pesan... Todo eso no es lo que te tragaste ayer, ni antier, ni la semana pasada. Es el resultado de cada decisión pequeña que has tomado durante, vamos a ponerle, cinco años. Okay. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. Lo mismo pasa con nuestra actitud, nuestra personalidad... Todo lo que funciona dentro de nuestro cerebro El día de hoy Es el resultado de todo lo que le hemos ido metiendo Consciente o inconsciente Nuestro cerebro crean que tiene demasiada memoria Es una esponja Absorbe todo Entonces como todo mundo sabemos, estamos inmersos a un chorro de publicidad, saben de contenido de todo tipo en las redes sociales, en las películas, en la música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente no podemos controlar, bueno, sí podemos, pero no se trata tampoco de abstencionarnos y controlar todo lo que entra en nuestro cerebro. Pero sí se trata de volvernos conscientes de que... Todo, cada pequeña cosa que estamos dejando entrar a nuestro cerebro, que lo estamos escuchando, aunque no le estemos prestando toda nuestra atención, todo eso se nos va a quedar en nuestro cerebro un buen rato porque es como si fueran calorías. Las estás consumiendo y van a hacer cierto tipo de trabajo en tu cuerpo. Lo mismo va a pasar con todo lo que escuches y veas. Ojo, esto no solamente es por las cosas que ves como en la televisión y en las redes y en todo esto en la radio o sea también es la gente con la que te juntas es muy importante porque los humanos somos seres supremiméticos entonces si una persona es de cierta forma es muy normal que se te empiecen a pegar sus mañas, su forma de hablar, sus expresiones, su acento, siempre nos pasa. Y también su forma de quejarse, si es una persona muy negativa, sus actitudes. Entonces a esto me refiero con dieta mental, que seas muy consciente de cada una de las calorías, o sea, de cada una de las interacciones que tu cerebro tiene qué es lo que le estás dando a tu cuerpo y trata de que sea equitativo, o sea que si le estás dando basura también le estés dando cosas de valor y que todo el tiempo que podría ser ocio lo trates de transformar en valor para que, sobre todo también para que no quites tiempo valioso como el tiempo de descanso. Ok, ya que quedó claro mi primer punto acerca de este diagrama de pie <risa> quiero hablar sobre mi segundo punto que me hizo pensar esto eh, una de las cosas más importantes que tenemos y no nos damos cuenta, pero las empresas grandes y poderosas, claro que se han dado cuenta, es nuestra atención. Nuestra atención es nuestro recurso más valioso, es por lo que la gente se pelea. ¿Por qué creen que los programas ganan del rating? ¿Por qué creen que los youtubers ganan de las vistas? ¿Por qué creen que todos queremos seguidores? ¿Por qué creen? Porque la atención es lo más importante que tenemos. Entonces, los invito hoy a que reflexionen a qué le están dando su atención. Obviamente, yo no quiero decir como, ay, escuchen mi podcast porque este es un buen... No, 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 no. Lo que para algunas personas puede ser contenido de valor, para otras puede ser contenido basura hoy los invito a reflexionar y a tratar de ser conscientes de qué es lo que le estamos metiendo a nuestro bonito cerebro y, ¿por qué no?, también a nuestro cuerpo y cuántas horas le estamos dedicando a este gasto terrible de calorías mentales. Esto es todo por el episodio de hoy, gente. Espero que les haya gustado mucho. Nos quedan únicamente dos viernes más antes de que se acabe el año. Y tengo dos episodios muy cool preparados para ustedes. No se los vayan a perder. Recuerden que si les gustó este episodio, me pueden ayudar compartiéndolo en Instagram, etiquetándome como Beida Hood. Y nada, los quiero mucho. Felices fiestas.